0: Começa agora o Olympicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Fernando Cesarotti e a gente começa agora o episódio 18 do OlympiCast, um episódio especial, diferente, em vez de falar sobre história, vamos falar sobre o presente. A gente chega para falar sobre a epidemia do novo coronavírus, o impacto dela nos esportes de alto rendimento e principalmente nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Nesse domingo, 22 de março, eu estou gravando por volta das 6 da tarde, o COI... Finalmente começou a se mexer para decidir que não vai decidir nada por hora. Na verdade, o Comitê Olímpico Internacional soltou uma nota no seu site oficial e também uma carta assinada pelo presidente Thomas Bach informando que vai finalmente começar a estudar a possibilidade de adiamento dos jogos e vai tomar uma decisão num prazo de quatro semanas, ou seja, lá pelo dia 18 ou 19 de abril. Embora por hora não tenha nenhuma decisão concreta, pelo menos é um prazo para se posicionar, uma postura diferente do alto engano que vinha sendo a marca do comitê nas últimas semanas. É algo até compreensível, né? Na imprensa, no mundo corporativo em geral, as pessoas costumam dizer que as grandes corporações são como transatlânticos, enormes, e por isso demoram a mudar de rumo, a mudar de Direção. E é mais ou menos isso, quer dizer, até agora as manifestações do COI e do comitê organizador local em Tóquio vinham sendo no sentido de ignorar a crise, né, a pandemia, e falar em normalidade, dizendo que os jogos seriam mantidos como no programado, ou seja, começando em 24 de julho e terminando em 9 de agosto. Na verdade, o começo seria um pouco antes, né, como é tradição, já com jogos de futebol e também do softball. Já previstos para o dia 22. Ao mesmo tempo, é importante a gente lembrar aqui que o esporte mundial praticamente parou nas últimas semanas. A NBA suspendeu a sua temporada, assim como a UEFA fez com a Champions League e a Liga Europa. Também estão suspensas as principais ligas europeias de futebol. E aqui no Brasil, a CBF parou a Copa do Brasil, parou o Brasileirão Feminino... E deixou na mão das federações estaduais o destino do futebol nos outros estados. A maioria deles parou, a despeito da tentativa do governo federal né, de vender uma normalidade que não existe. O presidente Bolsonaro apareceu falando que ia conversar para tentar continuar os jogos e tal. Outras ligas nacionais também pararam, né a Superliga e o NBB, a Liga de Basquete. E vários atletas de alto nível têm pedido publicamente, no mundo todo o adiamento dos Jogos para 2021, inclusive subindo a hashtag Tóquio 2021. Um deles foi o nadador brasileiro Bruno Fratos, né, um forte candidato à medalha nas provas de velocidade. Outra brasileira que protestou abertamente foi a Poliana Okimoto, nadadora, bronze na Maratona Aquática nos Jogos do Rio 2016. A presidente da Comissão dos Atletas do COI, a ex-nadadora Chrissy Coventry do Zimbábue, até agora vem mantendo o discurso alinhado da entidade. Na semana passada ela participou de uma videoconferência com 240 atletas e hoje ela tweetou agora há pouco falando que agradeceu seus atletas pelo feedback dado, mas dizendo que a saúde e a segurança de todos seriam um fator importante na decisão que vai ser tomada né, nesse prazo de quatro semanas. A Christy Coventry, o pessoal da natação, né, conhece bem. Ela é ministra da cultura e dos esportes no Zimbábue e ganhou sete medalhas olímpicas entre os Jogos de Atenas e Pequim, né, sendo duas medalhas de ouro nos 200 metros costas. E ela é, até hoje, atleta africana com mais medalhas olímpicas, né, mais premiada, e ela, por enquanto, está mantendo essa posição alinhada ao COI. Música hey, hey. Shake a maybe you're crazy falar um pouquinho sobre isso, não ficar só eu falando aqui, eu chamei minha amiga Juliana Damasceno, que vocês ouvintes já conhecem, ela esteve aqui no episódio 14 falando sobre marketing e tecnologia e agora ela volta porque além de jornalista ela é psicóloga e vai contar pra gente um pouco de como o emocional dos atletas pode ser afetado por toda essa situação e qual que é o impacto desse atropelo, né, dessa indecisão, não só no emocional mas também na parte física, na parte é, de preparação do atleta para os jogos.
1: Olá, Fernando, amigos do OlympiCast. É uma honra participar mais uma vez do programa, mesmo que por um motivo tão peculiar e que a gente que amou esporte nem gostaria de debater ou mesmo cogitar. Nesse domingo a gente soube por uma nota oficial que o COI está cogitando mudar dos jogos e que iniciou as negociações com autoridades japonesas, federações, detentores de direitos de transmissão, patrocinadores e que espera chegar a um conceito em no máximo quatro semanas. E tem uma coisa bem interessante nesse comunicado. Eles dizem que, abre aspas, de um lado há avanços significativos no Japão, onde as pessoas estão recebendo calorosamente o fogo olímpico, isso pode fortalecer a confiança nos japoneses de que o COI, com certas restrições de segurança, pode organizar os jogos do país né? respeitando os princípios de salvaguarda da saúde desenvolvidos. E de outro lado, há um aumento dramático no número de casos da Covid-19 em diferentes países e continentes e que isso levou a entidade a concluir que ela precisa dar mais um passo no planejamento do cenário. Achei importante partir para esse comentário me baseando não só em especialistas com a atuação já reconhecida nessa área, mas também nessas aspas curiosas do COI. Na psicologia, a confiança é uma fé na convicção, no mérito, na verdade ou no valor de alguém ou de alguma coisa. E para a psicanálise, que é o campo onde eu atuo clinicamente, ela corresponde também ao estágio do desenvolvimento da criança. Mas o que isso tem a ver com os jogos? Bom, para o nosso amigo Sigmund Freud, a confiança em relação a si mesmo, aos outros, a criação dessa confiança, se dá influenciada pelo cuidado recebido. Ou seja, se há um ambiente de desconfiança ou mesmo de incerteza, fica difícil Confiar nele. E como a gente sabe, as autoridades japonesas, embora empenhadas, não têm controle sobre a pandemia, os patrocinadores, muito menos. O COI, a gente sabe, não é das instituições mais ilibadas do planeta. E sem essa tal confiança, o atleta não é capaz de desempenhar bem o seu papel, não consegue ser o um nível máximo de concentração, ele vai estar exposto. E isso é um risco não só para os jogos em si, a gente sabe que as marcas, os recordes são extremamente importantes para o sucesso de um evento dessa proporção, mas para os próprios atletas, que vão ter suas certezas de capacidade abaladas e podem carregar consigo enormes estresses pós-traumáticos, que a gente chama. A Katia Rubo, que é reconhecidamente uma verdadeira entidade no meio das ciências esportivas e é da Universidade de São Paulo, ela fala num estudo que é muito comum ouvir relatos de atletas onde há uma percepção da performance sendo afetada pelo que eles chamam de ansiedade ou excitação antes e durante as competições, ou seja, é a necessidade de um estado mínimo de disposição, havendo uma relação próxima entre o nível de ativação, que também envolve ansiedade, e performance. Mesmo que os pesquisadores não sejam capazes de especificar qual é o maior o melhor nível de ativação, a gente sabe que ela é necessária e varia de atleta para atleta. Esse impacto emocional, essa dimensão cognitiva da ativação, ela tem se demonstrado necessária para a prontidão na execução de algumas tarefas. E, por outro lado, como um traço de personalidade, ela também pode ser a consciência da percepção de sentimentos de apreensão e tensão acompanhado pela associação com o sistema nervoso autônomo. Essa condição, ela varia conforme o momento e flutua proporcionalmente para perceber como é agir dentro de uma situação imediata. O termo estresse, que tem sido utilizado muitas vezes como sinônimo de ansiedade, o que não é exatamente verdade. Ele é um processo que envolve percepção de um desequilíbrio substancial entre a demanda do meio e a sua capacidade de resposta dentro de condições onde o fracasso é percebido como tendo importantes consequências e sendo respondido com aumento do nível de ansiedade e estado. Ainda se discute muito dentro da psicologia as linhas de investigação de qual o nível ótimo ou aceitável para um bom desempenho, para manutenção de uma boa qualidade qualidade de vida pro atleta. Mas, se a psicologia do esporte tem como objetivo melhorar o desempenho esportivo ou a qualidade da experiência da atividade física, ajudando atletas e praticantes a controlar suas emoções, pensamentos, agressividade, relação com companheiros de equipe, como é que você vai fazer isso em meio a uma pandemia que é uma questão mundial de saúde? Como é que você vai evitar que equipes inteiras não interajam a menos de um metro e meio de distância? Como é que você vai convencer esses atletas que se prepararam por anos para esse momento máximo de conquista, que público não é algo necessário. Se a gente tá falando em ajudar indivíduos a encontrarem o estado mental que possibilite o seu melhor desempenho, como é que é possível fazer isso num cenário de tamanho incerteza? Isso tudo sem contar o fato de que até mesmo o preparo físico desses atletas pode estar sendo prejudicado, caso eles não possam sair de suas casas por um tempo ainda indeterminado, para prosseguir com suas rotinas de condicionamento. Esse assunto rende pra caramba, se eu me estender, ninguém vai ter paciência em me ouvir, mas eu tô à disposição do Olympicast caso essa história tenha mais desdobramentos. Um beijo para os ouvintes, lavem bem as mãos, protejam o corpo, cuidem da saúde mental para a gente sair dessa melhor do que entramos, tá bom?
0: A gente já viu em episódios anteriores aqui no Olympicast que três edições dos jogos foram canceladas por causa das duas guerras mundiais. Em 1916, os jogos não ser em Berlim, mas a Alemanha era uma das protagonistas da Primeira Guerra Mundial e, embora ela tenha tentado agir até meses antes como se nada estivesse acontecendo, na prática, a Olimpíada simplesmente não aconteceu. Até contei no episódio dos Jogos da Antuérpia em 1920, que não houve um anúncio formal. Simplesmente, a Alemanha se recusou a dizer que a Olimpíada seria cancelada, mas com o país em guerra, obviamente ninguém apareceu, e o COI também não se manifestou. Em 1940, a Olimpíada estava marcada para Tóquio, né? Tóquio tinha vencido a eleição realizada em 36, mas antes mesmo da guerra estourar, já em 1937, né, a Segunda Guerra de 1939, em 37, os japoneses abriram mão de sediar a Olimpíada porque entraram em guerra com a China. Foi a Segunda Guerra Sino-Japonesa. Os jogos então foram marcados para Helsinki, na Finlândia, mas aí, em 1º de setembro de 39, a Alemanha nazista invadiu a Polônia, começou a Segunda Guerra, e houve posteriormente o cancelamento dos Jogos de 40 e de 44. Né? A guerra acabou em 45 e a chama olímpica só voltou a ser acesa em 48 em Londres com a ajuda de mão de obra escrava, de prisioneiros de guerra, como a gente contou no episódio 12 sobre os jogos lá de Londres 48. Até agora a posição do COI tinha sido de negação. Antes dessa nota de hoje, dessa decisão de não decidir nada, mas de pelo menos colocar um prazo, a última notícia no site era sobre a chegada do fogo olímpico ao Japão. Uma nota na terça-feira 17 pedia que os atletas continuassem treinando normalmente, mesmo com as notícias aí no mundo todo de Centros de treinamento sendo fechados e o adiamento de várias competições preparatórias, inclusive de eventos teste das arenas e de seletivas pré-olímpicas. Em uma nota oficial, o link está na descrição do episódio, o qual explicou que a decisão do adiamento é muito complexa por causa de algumas arenas que podem não estar disponíveis e pela necessidade de consultar as federações envolvidas dos 33 esportes e os 206 comitês olímpicos nacionais inscritos para os Jogos, já que qualquer decisão vai interferir em dezenas ou centenas de calendários mundo afora. Também, lógico, foram lembrados compromissos comerciais com os patrocinadores na casa dos bilhões de dólares. Textualmente, está escrito lá não haverá cancelamento, o cancelamento não está na agenda, porque não resolve os problemas de ninguém. Além dessa nota, o presidente do COI, Thomas Bach, enviou uma carta aberta aos atletas, aos seus colegas atletas, ele faz questão de enfatizar, já que o Bach foi esgrimista, campeão olímpico no florete por equipes com a Alemanha Ocidental, em Montreal, 1976. E ele coloca ali que, como ex-atleta, ele entende os questionamentos e dúvidas de todos, mas cita o ineditismo situação. Ele lembra que como atleta passou por uma incerteza antes dos Jogos de Moscou em 1980, quando ainda havia dúvida sobre o boicote dos Estados Unidos à União Soviética, e ele acabou ficando de fora da Olimpíada, como toda a delegação da Alemanha Ocidental, que acabou aderindo ao boicote. Mas ele lembra, claro, que o problema hoje é muito maior, que são 11 mil sonhos olímpicos sendo ameaçados, e garantiu que o COI, as federações, os comitês nacionais, os atletas, e com o suporte da Organização Mundial de Saúde, a OMS, vai tomar a melhor decisão possível. E ele termina a carta dizendo, como um colega, espero que entendam o nosso desafio e aceitem e apoiem nosso princípio de resguardar a saúde de vocês de suas famílias e de todo o mundo e de manter o sonho olímpico de vocês vivo o link desse texto também está aqui na postagem do episódio E aí, aquela breaking news pra encerrar o episódio 18 do Olympicast, né, eu falei que gravei às 6 horas da tarde, de fato, estava editando, agora são 15 para meia-noite, estava terminando de editar para fazer a publicação, quando fui surpreendido no Twitter pela publicação do Team Canada, que é o perfil oficial do Comitê Olímpico Canadense, avisando que eles não irão aos Jogos de Tóquio se a competição for realizada ainda este ano, ou seja, eles só irão se for em 2021, eles acham que não é seguro participar dos Jogos Olímpicos nesse ano. É muito simbólico esse anúncio, porque eu o Canadá é um país tradicional, que já sediou a Olimpíada em Montreal em 76, sediou a Olimpíada de Inverno duas vezes em Calgary, e em Vancouver, em Calgary 88 e Vancouver 2010. Então é um país parceiro do COI, digamos assim. E é simbólico porque, como eu disse, foi onde o Thomas Bach conquistou a sua medalha de ouro como atleta, né, como esgrimista. E também é simbólico porque a essa manifestação deve se seguir muitas outras. A gente vai ficar atento ao noticiário. Então é isso. A gente encerra o episódio 18 por aqui. Esse episódio diferente, episódio mais quente, ao som do canadense Neil Young. E a gente espera notícias, novidades. Enquanto isso, peço para vocês seguirem o Olympcast arroba @olympcast no Twitter no no Facebook. A nossa ideia é sendo ou não já a Olimpíada, ou em 2021, a gente vai continuar com o projeto, vamos continuar apresentando os episódios, né? Então fique de olho, assine o nosso feed para receber o podcast assim que ele for publicado e acompanhe a gente nas redes sociais que eu vou tentar ficar de olho em tudo que acontece. Eu sou o Fernando Cesarotti, me despeço aqui agradecendo a Juliana Damasceno por mais uma participação, muito obrigado, e desejando a todos aí que fiquem bem, fiquem em casa, quem puder, cuidem-se, lavem as mãos, e até o próximo episódio de longe, um abraço, um beijo, até.